0: Привет, друзья. Отдохнувший. С новыми эмоциями и историями Зорин. Приветствую всех. Всех слушателей этого подкаста, всем здрасте. Рад тем, кто уже здесь давно прописан. Рад, конечно же, тем, кто здесь впервые. Давайте знакомиться. Меня зовут Павел, я репортер. Я рассказываю истории о людях, о впечатлениях. В этом эпизоде вы вместе со мной окажетесь на Урале. Мы двинем с вами на сплав по реке Свердловской области.
1: Правые гремут, как левые вступают.
0: Мы вместе с вами сходим в одиночный поход в дикий лес с медведями, клещами и другими опасностями. Это же медвежья куча, а вон следы его. Я вам расскажу, какая чертовщина меня преследовала. Я понимаю, что вот по шагам это уже прямо вот он рядом со мной, а может быть вообще вот прям вот у головы вот тут вот стоит. Да. Ну а в самом Челябинске нас ждет сверхлокальный музыкальный фестиваль, сделанный своими руками.
1: Дальше начинается «Челябинская пиздорезка».
0: Прежде чем мы с вами отправимся в этот трип продолжительностью целый месяц, я напомню про три уровня поддержки подкаста. Самый простой, начальный — это когда ты просто слушатель. Прямо сейчас подпишись в приложение, где ты слушаешь или где тебе удобно. Ты сможешь послушать другие интересные эпизоды, на которые я периодически ссылаюсь. И в этом эпизоде тоже будут отсылки. Ну и, собственно, будешь узнавать о выходе новых эпизодов. Второй уровень — погружение для этого есть канал есть чат в телеге там помимо подкастов есть еще много чего интересного дополнение к эпизодам различные видео в чате ты можешь писать фидбэк и предлагать темы ищи канал обзорен в телеграм ссылка будет обязательно в описании И, наконец, третий уровень — это полное погружение, даже, я бы сказал, проникновение уже. Да, это платная подписка, это такая уже материальная форма поддержки. И за это тебе открывается дверь в мир эксклюзивного контента, премьеры эпизодов, проходка в закрытый канал — Лашка-мажор в чате. Короче, VIP в мире обзорено. В первую очередь, это, конечно, мотивация для меня, благодаря вам. Этот паровоз на угле, на пердячей тяге, он едет. Все, я надеюсь, вас не утомил. Мы отправляемся Челябинск, столица Южного Урала. Первое, что было запланировано в этом грандиозном отпуске, это сплав по реке. У нас это уже какая-то такая традиционная штука. Мы каждый год так делаем, мы выбираем реку, в пятницу утром нас забрасывают со всем снаряжением на берег, и мы сплавляемся три дня, в воскресенье вечером нас в условленном месте забирают. Вы сейчас наверняка представили бурные реки, мы в порогах, сплевывая воду, гребем, нет, и так все, все значительно легче, сплавляемся мы по спокойным рекам, там просто нужно созидать красоту и чуть-чуть грести. В этом году, правда, случился один нюанс, который порядочно подпортил нам
2: сплав. Да вот ноги горят. Стоять, наверное, очень стрёмно. Нет, вставать стрёмно. Менять положение стрёмно.
0: Тут еще надо вам маленькую пометочку сделать. В этот отпуск со мной поехал мой коллега по работе на телеке в Москве Роман. И это он только что жаловался на сгоревшие ноги.
2: Меня зовут Токташов Роман, самый кореннейший на свете москвич. Ну, работаю на телевидении, э, монтирую сюжеты для разных программ, в основном ток-шоу. Я сидел в Москве, в в районе Отрадное, и не выезжал оттуда никуда. Я даже в центр особо не ездил. То есть я такой... Городской житель, не выходящий из дома. Я, в принципе, выходить из дома-то начал не так давно, гулять где-то. Опыт походов у меня очень небольшой, я даже, в принципе, боялся таких вещей. Ну, то, что палатка там какая-то, какие-то комары, куда ты идешь, какие-то там дикие места. Я человек городской, привыкший к теплу, уюту, вот. Мне было как-то сложно это все Чтобы
0: Роман согласился, мне пришлось целый год ему рассказывать, что такое отпуск на Урале. Во всех красочных деталях. Про природу, про сплав, как ты плывешь по тихой глади воды, как ты становишься частью команды, дух единения, вот это вот все. Но ведь я тогда не думал, что мы попадем в самый жесткий сплав вообще за всю историю. Но нам это только предстоит узнать. Пока же первые часы, конечно, это восторг.
2: Охуел я в тот момент, когда мы сели в катамаран и просто поплыли по реке. И я понял то, что мы передвигаемся по воде, с помощью весел мы гребем по этой реке. Вот как бы с самого факта я уже охерел. Я прекрасно знаю, что меня ждет, в принципе, но когда это сам пробуешь ощущения, конечно, иные. Когда я увидел эти скалы огромные, прям в самом начале пути, и я такое, что? Она же очень тяжелая, огромная, дура просто. И я ее, на нее смотрю, и я понимаю, что если на нее залезть, можно упасть и умереть. Как бы скала, и на ней еще и деревья растут. И она, вс... и у нее какая-то текстура красивая, непонятная. Залипательная очень. Ты на это все смотришь и понимаешь, что, что это не человек сделал, Это природа.
0: Как думаете, что может быть испорчен сплав по реке? Плохая погода? Дожди или град? Мы тоже все так думали. Оказалось, это не самое худшее, что может быть. Вот засушливое лето — это, как оказалось, бич сплавов. Без дождей реки высохли на треть примерно. Поэтому сплав по реке местами превращался в спуск по какому-то ручью. Чтобы вы представляли, сплавляемся мы на таких штуках, которые называются катамараны. Отставить смех гусары Это не те катамараны, что с педалями По парковым прудам ходят, плавают Нет, это такая серьезная конструкция Которая, как мне сказали, даже может выдержать вес автомобиля И вот на каждом катамаране у нас по 8-10 человек Плюс рюкзаки, палатки, продукты, вода, даже дрова Короче, очень такой серьезный вес И вот мы на мели весь этот вес упирается в дно Поэтому приходится всем Слазить с катамарана и тащить его по камням Знаете, как бурлаки на Волге практически То есть посчитайте, да, 10 человек спрыгнули и уже плотно 700 килограммов легче Но его все равно приходилось тащить везде, где воды меньше, чем по коленам Короче, мы очень устали от такого сплава, спина болела у всех А самое необычное, сгорали ноги ниже колена Потому что ты только намажешь их солнцезащитным кремом Как через 5 минут тебе приходится спрыгивать в воду, тащить кат и все Крем смыл, и ты опять под палящим солнцем, без защиты. На третий день у кого-то ноги уже были похожи на сосиски, такие красные, припухшие. Роман тоже сгорел. В какой-то момент я увидел, как он уже был на грани. Это было, когда мы долго не могли найти место, где причалить.
2: А солнце уже ушло, становилось очень холодно. Повылезали комары отовсюду мощные. Яна начинала уже дрожать немного от холода. И ну такая как, как бы... Небольшая такая внутренняя паника уже началась. Не заболели я, не искусают меня там комары до смерти. А найдем ли мы это место вообще, в принципе? А сейчас же потемнеет, мы ничего не будем видеть.
0: И скажу честно: вот это состояние на грани паники оно было невыдуманным. Действительно холодно, темнеет, комары жрут. Ты уставший. Вот такое, знаете, себя наслаждение природой. Вообще дикие условия и вот трудности они могут открыть человека совсем с неожиданной даже для него самого стороны. Наверняка вы сталкивались в своей жизни с крепкими лбами, которые хрохорились, но ломались при первых же трудностях. И обратная ситуация, когда хрупкие и, казалось бы, совершенно неприспособленные люди, на которых ты не возлагаешь никаких надежд, моментально адаптируются к условиям. Хотел сказать, мобилизуются, но... Как вы понимаете, контекст сыграет тут определенную роль. Я думаю, вот это и есть самое явное проявление духа. Ну, тут можно по-научному, это реакция психики, но с духом как будто бы здесь уместнее. Я просто вот сейчас размышляю слух. Я думаю, освободить внутренний дух можно только в стрессовых ситуациях преодоления трудностей. Он где-то глубоко в нас сидит и... Можно прожить лет 30 или даже вообще всю жизнь, не зная ничего о нем. Возможно, он есть и просто пока не пригодился, а возможно, уже и помер за ненадобностью. Возможно, дух, который сидит где-то глубоко в нас, нам же и не понравится, когда он выйдет вот в этих условиях сложностей. Ну, например, ну, оказались мы группой на необитаемом острове. Вопрос выживания. И тут вот мой дух говорит мне, каннибализм. Вот решение. Ну, вряд ли я после этого стану уважать свой дух за такое решение. Но я, опять же, просто скажу, что это был вопрос выживания. Поэтому все-таки желательно, прежде чем оказаться на необитаемом острове, проверить свой дух на сплаве. Но, опять же, тут может возникнуть другая крайность или проблема. Непреодоление маленькой трудности тоже может вызвать определенные последствия. Например, вот выученная беспомощность. Изучите этот вопрос, что такое выученная беспомощность. Это когда у тебя не получилось что-то один раз, два раза, и ты потом уже перестаешь ставить какие-то цели. То есть у тебя уже больше нет амбиций. Вот именно поэтому я и чувствовал на себя большую ответственность. Взять, вытащить человек из его среды обитания и закинуть куда-то там в пересохшие реки, где-то на Урале, где жрут комары, Окружают незнакомые люди. Это закрытая территория. Нацпарк. Точнее, природный парк. Нужно грести веслом. Конечно, когда я звал его, я понимал свою ответственность за впечатление об этой поездке. Ведь у нас, поймите, очень субъективное восприятие хорошего. Допустим, мне нравится природа, дикие условия, сплав. Мне нравится чувствовать себя такой мелкой тварью на фоне величественной природы. Я был в простых, в человых походах и был в тяжелых, в изнуряющих, там, в лютую непогоду. И мне вот нравится история преодоления. То есть пройти через сложности, через лишение, включиться в решение общей проблемы, взаимовыручка с командой, подняться там, в крутую гору, пережить шторм. И я вот от этого получаю удовольствие. Но могу ли я быть уверенным, что это понравится человеку, который... Один раз ночевал в палатке, да и то на музыкальном фестивале, который э, дальше дачи подмосковья никуда не выезжал. И вот мы уже после в Москве поговорили с Романом о его впечатлениях, потому что, ну, должно было пройти время.
2: Когда я ехал туда, я ожидал, что я как истинный пиздалис московский буду всю дорогу ныть, буду плакаться, там вообще буду орать, увезите меня обратно за компьютер, пожалуйста. После этого сплава как будто бы уважаешь себя немного больше, потому что ожидаешь худшего развития событий, то, что тебе не понравится, то, что ты устанешь и все это прочее, будешь паниковать. Но ты понимаешь, что ты совсем справился и стоишь потом перед зеркалом и и думаешь, «Роман, да ты красава, блин, молодец, ну...» Ты справился, ты доплыл, дошел, в оморок там не упал, ничего. И тебе даже понравилось. И ты даже еще готов на следующее лето поехать еще раз на сплав. И с удовольствием тебя даже уговаривать не надо. Ну, это
0: история романа. Давайте дадим этому эпизоду немного мистики. Приукрасим сложный походный быт историями у костра. Те, кто был ночью в лесу, знают, что именно в темноте при потрескивании дров... Открывается дополнительная грань у пространства И там уже истории совершенно звучат иначе В этом сплаве вот у меня случилась такая чертовщина В первую ночь мы очень уставшие сидели у костра Недолго Все разошлись по палаткам. Я ушел одним из последних. Я второй год, кстати, подряд путешествую с гамаком Рейбл Гирс. Это очень удобный способ ночевки, только с одним минусом. Нужно найти место, куда его подвесить, этот гамак. И вот в первую ночь я его подвесил рядом с непроходимыми такими зарослями шиповника. Вот я залез в гамак, застегиваю антимоскитную сетку, закрываю глаза и отчетливо слышу шаги. Причем шаги эти не со стороны лагеря, а со стороны заросли шиповника. Я пытаюсь сам себя вразумить, кто э, мог пойти оттуда. Прислушиваюсь, а шаги прямо отчетливые. Это точно мне не показалось. Кто-то идет. И этот кто-то прямо рядом с моим гамаком. Я даже слышу отчетливо какие-то... Ну, я слышу слова, и отчетливо среди них слышу слово «пошли». Ну, вы понимаете, да, то есть ночью к тебе кто-то подходит, кто-то стоит. Вот сердце на адреналине бьется так, что я думал, оно вот выскочит прямо сейчас. Я понимаю, что кто-то чужой пришел в лагерь, а мы вечером слышали какие-то оры где-то вдалеке, и я как, ну, типа опытный турист знаю, что самое страшное, что можно встретить в лесу, это местные такие ребята из каких-нибудь там ближайших деревень. Я давно как-то сталкивался с таким. В целом не очень приятное мероприятие. У них бывает вот такой прикол подбухнуть и идти, типа, рамсить с городскими туристами. Типа, доказать, кто здесь, короче, на территории главный. Это может закончиться дракой, по ножовщины. Как-то мне рассказывали, что местные пьяные с топорами на лошадях прыгали через их палатки. Ну, короче, вот такие вот подобные кейсы, понимаете, да? У меня проносится в голове, вот что сейчас что-то будет. Ну, шаги тихие такие, крадущиеся. И они явно дождались, пока мы ляжем спать. Значит, они хотят нас тупо обворовать, скорее всего. Ну, вот представьте, да, стащить пару даже пустых туристических рюкзаков — это уже половина средней зарплаты на селе. Я думаю, вот что делать? Спугнуть их, типа, «Э, что тут, забыли?» Только я завернут в закрытый гамак, ударь меня вот ножом, и до утра даже никто не чухнет, что что-то случилось. А я говорю, по звуку шагов они прямо вот где-то в метре от меня стоят. У меня с собой охотничий нож, я его достаю из ножен и жду, что они будут делать дальше. Единственное, что у меня не укладывается, как они прошли через эти заросли шиповника, потому что там прямо непроходимые кусты были. И вот я с ножом замер и жду. Жду пять минут, жду 10. Тишина. А я говорю, мы уставшие вообще в усмерть от этого спуска по реке, и я вот прямо так и засыпаю. Как вы понимаете, в караул меня лучше не ставить. На следующий день я рассказываю историю всем. Никто, кроме меня, ничего не слышал, потому что все тоже вырубились быстро, но вещи никакие не пропали. Я понимаю, что вот по шагам это уже прямо вот он рядом со мной, а может быть вообще вот прямо вот у головы вот тут вот стоит. Да. И в этот момент я еще слышу голоса, и как будто разбираю одно слово, типа то ли пошли, то ли что, вот что-то такое.
3: Там,
0: например, они типа Да, они типа перешептываются между собой. Кто-то шутит, типа, прикинь, сегодня опять придет. А шутка в том, что на вторую ночь мы встали на поляне, где вообще нет деревьев, и поэтому, чтобы подвесить гамак, я залез на гору, и от лагеря, то есть вот от всех, был в метрах 100 наверное. И вот в эту ночь мы уже сидели чуть подольше и разошлись, когда начало светать. И вот я заползаю к себе на гору, забираюсь в гамак, застегиваю сетку, ложусь. И, представляете, опять кто-то идет. Я слышу отчетливо шаги. Я понимаю, что ну, не может такого быть. Вот Что за хрень? И вот то, что на улице было уже светло, и где-то логика, я понимал, что не может это быть звуками шагов. Я резко стою, смотрю по сторонам, и никого нету. Прислушиваюсь и понимаю, что гамак, когда я в него ложусь, немного начинает раскачиваться, И возникает какой-то звук трения, который, когда ты головой лежишь на материи, слышится очень пространственно. И это реально похоже на шаги. Но вообще лес, понимаете, он полон жизни. Там чего только нет и кого только нет. А еще вот когда ты в условиях природы, да, вот таких вот диких условиях, мозг работает чуточку иначе. Он как будто бы переключается. И поэтому в лесу всегда есть место чертовщине. Я знаю очень много страшных историй из леса, и про снежных людей, и про Лешего. И не подумайте, мне эти истории рассказывали адекватные люди. Я даже сам встречался с необъяснимыми явлениями, скажу так. Но буквально вот в этом же сплаве я услышал одну историю, которая стала у меня как краеугольный камень во
3: всей чертовщине. — Были вдвоем с напарником, а у него с собой был бинокль. Он бывший военный, вот, и любит всякую оптику собирать. Стоит смотрит в бинокль куда-то вдаль. У него большие напуганные глаза, он ничего не может сказать, просто дает мне бинокль и говорит, посмотри. Я говорю, куда смотреть? Ну, беру бинокль, говорю, куда смотреть? Он говорит, ну вот, смотри в сторону кустов. Я говорю, а что там? Он говорит, я не знаю, мне прям страшно, и я ну не могу никак сформулировать. Беру бинокль, смотрю в сторону, куда он показывает. А там, ну, большие такие кусты и Понять не могу. Ну, я вижу какой-то силуэт. Он прям, ну, довольно четкий. Понятно, что это не тень, что это не иллюзия никакая. То есть, прям вот четкий силуэт. У этого силуэта есть, значит, тело. Такое довольно высокое, массивное, плотное такое. Не худое. И есть огромная голова. На этой огромной голове четко видны два рога. Прям ну на верхушке. Я сначала не поверил. Такой, ну, обратно захожу и говорю, слушай, ну, может, может что-то просто в кустах, и мы понять не можем, что это такое. Он говорит, да это, блядь, черт. Смотрю, думаю, ну, может быть, типа иллюзия за счет оптики. Может, просто наложение друг на друга чего-то. Нет. Четко стоит силуэт, короче, и Ну, ощущение, что он оттуда из кустов смотрит на меня. То есть я на него смотрю, он на меня. При этом он не неподвижный. Он прям, ну, двигается. У меня прям, ну, начинает по спине мороз бежать. Он у меня перехватывает, значит, бинокль. Смотрит, он говорит, слушай, он прям прям на меня смотрит. То существо из кустов на него. Я говорю, ну да, у меня тоже было такое ощущение, прям, что он вглядывается в нас. Опять беру, значит, у него бинокль, вглядываюсь вдаль. В этот момент этот силуэт начинает еще сильнее двигаться и разворачивается. И я вижу, что это голова лошади. Оказалось, что лошадь стояла к нам четко задницей, и поэтому у у нее сливалась жопа с головой. И вот эти торчащие лошадиные уши виделись как рога. То есть силуэт просто сливался в одно цельное пятно. Но даже когда вспоминаю, все равно вот этот холодок по спине бежит. Такое довольно мрачное мрачное зрелище. Всю жизнь запомнилось.
0: Ну вот представляете, да? смотришь в бинокль, а там на тебя лохматый черт смотрит. Конечно, такие впечатления вряд ли забудешь даже зная в итоге, что там была жопа обычной лошади. Так вот, уверен, что эти леших и прочих лесных фольклорных персонажей, скорее всего, видят только знатоки этих фольклоров. Наш мозг устроен так, что не все, что вы видите, вы видите на самом деле. Очень многое дорисовывает сознание. Вам не обязательно видеть дерево целиком, чтобы сказать, что листья на нем летом зеленые. Есть даже такие тексты, где часть букв заменили цифрами. Вот, если вглядываться, то совершенно хаотичный набор знаков как будто. Но стоит быстро по нему пробежаться глазами, как вы сразу понимаете э, текст, что там зашифрован. Можете загуглить э, картинки по фразе там, «текст из цифр» или что-то подобное. Ну или просто приходите в обзорен чат, э, там выкину эту картинку обязательно, если попросите. Так вот, э, наш мозг дорисовывает э, картинку. И в условиях леса он это делает значительно активнее. Почему? Потому что там значительно меньше очевидных вещей. Там прямых линий же нет вообще абсолютно. Представляете, насколько сильно разгоняется вот этот отдел мозга, который отвечает за анализ картинки. И вот ты видишь что-то неопознанное. Мозг судорожно гоняет сигналы по нейронным связям в поисках какого-то релевантного опыта и не находит ничего, кроме... Ну допустим, истории про лешего, и ты начинаешь его видеть. А потом еще и рассказывать. Опять же, вот слушать истории в городе и слушать в лесу, ну, ведь совершенно разный эффект. Я очень рекомендую вам почитать что-нибудь научно-популярное про работу мозга, который, по факту, очень многое за нас достраивает и решает. Наверное, в тысячный раз порекомендую книгу «Хлопок одной ладонью» Кукушкина. Там про это тоже есть. Книга про эволюцию «Как мы стали такими, какими стали». У меня вот этим летом была какая-то нестерпимая тяга сделать пару шагов назад в эволюции. И я пошел в лес один.
4: Не удивляйтесь, что я запыхался. Я просто иду в поход в Ашинский лес. В общем, это мой первый в жизни одиночный поход. Что ждет меня впереди? Меня ждет достаточно протяженный маршрут с обозначенными точками. В этих точках я где-то хочу просто посмотреть, например, Красные скалы, а где-то хочу проверить, верно ли обозначение на карте, что там находится туристическая изба. В целях безопасности, конечно, я сбросил все свои предполагаемые точки маршрута друзьям, родным. Я обозначил, что если до субботы вечера, а это три дня, если я не выйду на связь, то,
0: наверное, уже пора предпринимать какие-то меры. Скорее всего, у вас вопрос, нахрена ты вообще поперся в лес? Один? Ты что, дурак? Так примерно мне писали ответами на сторис в телеге. Итак, нахрена я поперся в лес? У меня давным-давно было такое желание. На самом деле, я немного лукавлю. Это уже вторая была попытка одиночного похода. Просто первый не получился еще в 2001 одиннадцатом 2011 году. Это тоже было такое спонтанное решение. Только я пошел на Таганай. Это такой нацпарк. Он тоже в Челябинской области. Очень красивые горы, леса, ручьи. Просто необъятная красота. Но тогда все пошло через жопу с самого начала. Электричку задержали. Я приехал в город Златоуст, когда уже был закат. До леса я добрался, когда уже начало темнеть. А там до ближайшей стоянки, где можно палатку поставить, ну идти... Ну, несколько часов точно. Так вот, тогда вселенная решила, что к одиночному походу я еще не готов. И представляете, я в лесу, уже в темноте, встречаю девушку, которая тоже одна приехала на Таганай. В итоге мы с ней объединяемся, идем вместе в долину сказок, так называется место на Таганаю. И вообще это могла бы быть интересная история, но, увы, это, это было просто лесное сотрудничество. В этот раз третий человека в лесу вероятность была практически нулевая, потому что Тагана это все равно туристическое место, а тут реально дикий лес. Но в этом диком лесу есть охотничьи избушки. В одной из них я был последний раз лет 20 назад. Тогда мы с друзьями их находили, примерно ориентируясь, знаете, по направлению сторон света и по рельефу гор. У нас... В среднем, наверное, часов 5 пять уходило, иногда даже больше, чтобы до них добраться. Через кусты, через заросли, здесь вроде туда. Потом вот вроде вот то дерево знакомое, кажется, вот там вроде надо направо повернуть. А сейчас все проще. У меня есть вот координаты в телефоне, поэтому вероятность заблудиться была, ну, практически нулевая. Конечно, кроме как заблудиться, там могли быть и другие проблемы. Все думают о медведях, о волках. О беглых зэках. Ну вот как я размышлял до того, как зашел в лес. Какие
4: опасности могут меня ждать? Чаще всего, что мне говорили, когда отговаривали меня от одиночного похода, это то, что в медведя можешь встретить. Вот на самом деле, вероятность встречи с медведем, мне кажется, очень низкой. Ну и плюс какие-то элементарные меры безопасности и правила. Вот я думаю позволит мне избежать этой встречи. А, значительно больше я опасаюсь незапланированной травмы, которая может затруднить мое передвижение, и в том числе выход обратно в цивилизацию.
0: Ну вот банально подвернутая нога могла стать очень большой проблемой. И вот тогда обессиленный человек может легко стать добычей волка, ну или беглого зека. Поэтому я старался ходить максимально аккуратно, А это дикий лес, да еще и в горной местности. Я потом понял, что надо было, наверное, взять с собой нож мачете, чтобы рубить кусты, как в джунглях Вьетнама. Тогда было бы, наверное, проще. А что с медведями? Медведь, он ну, он сильнее человека, бесспорно, все это знают. Преимущество человека только в том, что этого не знает медведь. Поэтому его надо просто предупреждать о себе. И чем громче ты это делаешь, тем лучше. Просто идешь, время от времени свистишь. Ну вот я еще стучал палкой большой по деревьям.
4: Ой, свистун я так себе, конечно. Но, мне кажется, отпугнуть медведя этого хватит. еще я периодически вот так вот. Палкой стучу по дереву.
0: Когда этот подкаст был уже практически собран и оставалось добавить только легкие штрихи, я отправился в командировку в тайгу. Это Сибирь, Иркутская область. Там мы снимали семью отшельников, которые очень много лет прожили в диких условиях. Рассказ об этой командировке целиком уйдет мажором, то есть он спрячется за пейволом. А здесь я хочу лишь вставить небольшой эпизод. Я спросил у людей, которые занимаются промысловой охотой, ну, для которых, понимаете, сходить в тайгу, это как для городского человека сходить в магазин за хлебушком. Правильно ли вообще я вел себя в лесу, чтобы не встретить медведя? Вот эти вот громкие звуки, там, свисты, оры.
5: Он этот свист и рев, его приманивает наоборот. Ага, свистит, орет нахуй, значит, боится. А ты не бойся, ты просто иди и все, не ори ничего, ты просто иди. И слушай, где-то что-то где-то хрустнул. Он тебя может скрасить, понимаешь, где-то можешь впереди обойти. Просто иди, слушай, и все. Не надо орать. Ты ж не пионер, шопора, на всю тайгу. Ну, вот как я буду, блядь, идти и орать нахуй на всю тайгу. а-а-а, там, блядь. Если встретился, ты его от матери русскими матами. Он это понимает. Он это понимает, -мо. Ой, козел пидорас, всяко раз на него. Покричи, и он уйдет. Он уйдет сразу. Вот почему, сука, вот он маты эти понимает. Я вот не могу вот понять. А у тебя были такие случаи? У меня не было, вот у мужиков была такая хрень. Матами, блядь, кроешь, а, блядь, это. Сперва вот так вот, э, добро ты кричишь, нет. А вот когда начинаешь матами, вот тогда он раз, пукс и уходит. Матами. Всякое разное, его, нахуй, костерие, и он тогда уходит. Медведь, он не бесшумный. Вот ты идешь, ты всяко разное, если он идет за тобой, допустим, он хрустнет, ты услышишь ты оглянешься, увидишь его.
4: Ну вот увидел я его, и что делать? Убегать от него бесполезно.
5: Убегать нет, нет вот так вот за стоит. дерево встал, а ботинай его, сука, всяко разная. с Стоять с стараться в глаза стоять, стоять Мы были без оружия. на нас медведь, как говорится, налетал. Да. И то он тормознулся, вот так вот затормозил и развернулся и ушел. Вдвоем с дочерью были. Угу. Ну, правда, мы уже начали что-то кричать, кажется, какие-то мы, наверное, звуки у нас вылетали. Ну, конечно, мы Все равно же страшновато, как бы там же все-таки а, все медведем. Все Просто стоять, уверенно, быть в своих силах и не бояться. И он все равно отойдет и вернется.
0: До первой избушки было примерно километров 9. Я их прошел вообще без проблем, ну, конечно же, благодаря навигации.
4: Вот так вот, без карты, попробуй найди эту избушку. А вот она. Практически ничего в ней не поменялось. Мы его последнего здесь присутствовали 20 лет назад.
0: Видно, что в нее ходят ответственные люди. Они оставили запас дров и воды. Это обязательное условие в этих лесных избах. То есть там всегда должен быть запас дров и воды, потому что ты можешь прийти уставшим или ночью. И здорово, когда есть необходимый запас для приготовления еды и ночлега. А уже на следующий день ты можешь сходить до ручья и пополнить эти запасы. Это очень хорошая традиция, так что если вы вдруг окажетесь в охотничьей или туристической избушке, обязательно оставьте запас дров, воды для тех, кто будет за вами. В общем, там я переночевал, причем не в самой избушке, рядом развесил гамак. Ну, банально, в нем мягче, чем спать на досках. Друзья вот у меня тоже спрашивали, страшно ли в лесу ночью одному не знаю, мне нет. Хотя вот мы разгоняли тему, что, по идее, вот теплое тело, завернутое в ткань и висящее на высоте метра, возможно, в глазах какого-нибудь хищника это выглядит вполне себя как шаурма. Но не знаю. Во-первых, запах костра пугает диких животных. Во-вторых, вряд ли бы кто-то стал нападать на незнакомый и достаточно такой большой объект. У этих же охотников я решил узнать, что делать, ну, если все-таки на тебя напал медведь.
5: Если он тебя вольнет, вот так задолбить тебя, лучше не шевелиться. Он тебя может прирыть, прикопает, если он тебя не поломает. Ты не шевелись, и он уйдет. Если он тебя жрать не начнет, он уйдет. Вот так должен нож всегда быть. Если он нападает, ты по инерции, ты сам даже не будешь знать вот этого. Ты по инерции в пузо споришь, он упадет. Знаешь? Ну То есть это от эффекта. От эффекта, понимаешь? От эффекта. Ты этого не хочешь, а, а надо. Он на тебя вот напал, нахуй, надо. Э, Нет, а... говорят, он начинает кишки эти назад. И, и рвет их. И рвет. Рвет на их. Наоборот, и... наматывает. Да. На вот. В этом ты целый можешь остаться. И когда он тебя хлопнет, лучше не двигайся вот так вот, потому что он у тебя дохлапывать будет. Лучше сразу притворить, что это, если у тебя скальп, нахуй, на месте все, лучше притворить. Он тебя подроет и уйдет. Ты вскочишь и назад. Убежишь, еще можешь такой. Что может руку тебе поранит или что, терпи, терпи, терпи. И он, короче, вот это вот, он тебя не будет, он тебя просто закопает. Да хуя таких случаев. Вот такой нигде. А лучше ему не попадаться.
0: Зачем медведь закапывать людей и не ест их сразу? Ну, он просто любит подтухшее мясо. И вот оказывается, шанс спастись как раз в том, чтобы он подумал, что вы уже умерли. Ну, либо, вот как говорит Александр, что уже на инстинкте как-то подскочить к нему и вспороть ему брюхо. Но, честно говоря, я себе слабо это представляю. Ну, мы возвращаемся с вами из Сибирской тайги в Уральский лес. Я еще не обладаю этими знаниями, поэтому хожу, свищу довольный, думаю, что пугаю медведя. На следующий день я прошел примерно километров, наверное, 5. спустился к ручью и обнаружил большую медвежью кучу говна.
4: Пробирался вот от ручья через заросли крапивы. И смотрите, какой прикол нашел. Это же медвежья куча.
0: А он следы его попиздавал он в ту сторону. Вот в этот момент э, стало страшно. Вот ты прямо сейчас э, находишься на месте, где несколько часов назад, может быть, там утром, да, проходил медведь. И может быть, даже не один. Только вот так к тебе приходит осознание, что ты вообще не в своей стихии сейчас. Ты здесь гость. Конечно, после этого свистеть я стал чаще раза в два. К свисту еще добавились песни, которые я прямо орал. Орал так, чтобы медведь вообще охренел от громкости неизвестного ему зверя. Но оказалось, что испытания мои только начинаются.
4: Не обошлось без происшествий. Ужалил оса. Или кто-то, короче, ужалил. Надо бы достать жало, если оно там. Я не знаю, там оно или нет обработать хлоргексидином неприятно.
0: Я знаю, что у меня нет никакой аллергии, но все равно начала закрадываться на эти мысли, а что, если у меня сейчас все раздует, анафилактический шок вот это вот? А ужалилося меня в шею. Я подумал, что в принципе уже достаточно было знаков, чтобы понять, а пора нахрен валить домой. Я очень устал и в принципе Избу нашел, красоту увидел, одиночеством насладился, даже в говне медвежим поковырялся. Просто такой уикенд мечты для жителя мегаполиса. А, ну, к слову, я еще и клеща на себе нашел. Уже потом вот я сидел и анализировал, зачем мне это было вообще нужно, что мне это дало, какие эмоции я получил в этой вылазке. И я подозреваю, что это адреналиномания моя. То есть у меня, возможно, уже такая профдеформация. Какие-то яркие эмоции... Мы ведь получаем только пережив что-то необычное, ощутив себя в какой-то новой обстановке. Так, путешествия абсолютно любые работают. Именно поэтому и нужно путешествовать. У меня привычный образ жизни уже такой. Я постоянно в командировках, постоянно в какой-то новой обстановке. И вот, кстати, может отсюда и желание побыть одному в непривычной обстановке. Я в лесу ходил в одних трусах. Я таскал какие-то здоровенные упавшие деревья. Я минут 20 сидел и наблюдал за перемещением муравьев по дереву. Такое медитативное совершенно состояние. И мне кажется, вот во мне что-то первобытное в такой обстановке проснулось. И я с этого прям получал какой-то дикий кайф. От тишины, именно от взаимодействия с природой. И мне хватило двух дней, чтобы насытиться... Возможно, это первый шаг к пенсионному садовому отдыху, типа, знаете, ковыряться в земле, подальше от города, но все-таки это еще совмещается именно с э, историей преодоления, помните, про которую мы говорили в первой части этого эпизода. Через пару часов, когда я уже выходил из леса, я поставил жирную точку в шорт-листе качественной вылазки в лес. Я застопил, причем не автомобиль, а мотоцикл с люлькой. Я не знаю, наверное, это «Урал». Причем у него вместо люльки был какой-то здоровенный такой ящик, как гроб. И вот так, очень эпично, я вернулся в цивилизацию. Сейчас я вам расскажу еще про одну избу, но совершенно другого характера. Это музыкальный фестиваль. Мы возвращаемся с вами в Челябинск. Помните, я говорил, что отпуск в Челябинске прекрасен, главное, как можно меньше быть в самом Челябинске. Так вот... В промежутках между вот этими вылазками всеми я был в чайном клубе «Пей чай». Обязательно зайдите туда, если вы будете в Челябинске. Это ковчег этого города, я уверен. Скажите Илье или Ване, которые там разливают чай, что вы отзорена. Никакой скидки вам за это не будет, да там она и не нужна. Просто это место с душой, и вы это сами прочувствуете. Так вот, кроме чайной, куда вы можете попасть в любое время года, в самом Челябинске есть чайно-музыкальная тусовка в лесу. Географически это самый центр города. Она проходит пару раз за лето. Совсем скоро будет закрытие этого сезона, уже, кстати, в сентябре. И это все называется «Изба». Я уже о ней рассказывал в эпизоде, который называется «Другой мир фестивалей». Обязательно его послушайте. А еще лучше посмотрите на Ютубе, потому что там есть на что посмотреть. Этот, кстати, эпизод очень красиво смонтирован э, человеком, которого вы уже сегодня слышали. Это тот самый Роман, который монтирует сюжеты для телека. Посмотрите, поставьте лайк. Если Роман найдет время в своем плотном графике, может, он и этот эпизод о и он тоже появится на Ютубе. Не просто с плашкой на весь хронометраж, а красивенький такой. Роман умеет сделать красиво, поэтому поставьте лайк его работе на Ютубе и в комментариях что-то напишите. Я уверен, что ему будет очень радостно. Так, мы с вами идем в избу. Это такой андеграунд Вот просто представьте, незнакомые люди Собираются в лесу Там импровизированная сцена На деревянных палетах Какая-то двухэтажная конструкция Закрепленная на деревьях Что-то между верандой и арт-объектом Горит костер, варится чай в ведрах Играет живая музыка Вот как сейчас вы слышите До этого ребята играли что-то с варганами Битбоксом Ну то есть такое динамичное
2: Меня зовут Алексей, мы группа в Сайберия. Егор, Максим и я, собственно.
4: мы играем. Изначально мы играли драм-н-бейс исключительно, сейчас мы играем очень разную музыку, но в основном это все рейвовый формат, то есть примерно то, что вы слышали. Раньше мы старались делать в основном импровизацию, сейчас делаем более структурированные композиции, пытаемся писать что-то более последовательно сегодня мы конечно по большей части
0: импровизировали в силу разных обстоятельств я вообще не знаю как я сыграл я себя не слышал ну тут звук он такой самопальный очень я но я честно я вот при этих минимальных условиях я играл на максимальных своих возможностях и все на что я мог ориентироваться это это вот как люди реагируют а люди реагировали охуенно поэтому ну скорее всего мы сыграли охуенно Uh, прямо сейчас фоном вы слышите дарк-джаз в исполнении джаз Грим. Uh, ребята из Челябинска делают дарк-джаз. вообще это очень круто. Uh, давайте узнаем, что будет дальше. Знакомьтесь, это главный избодел, uh, организатор всего этого Илья.
1: Джаспил Грим это последний, кто играет лайф. Дальше начинается челябинская пиздареска. Yeah. Это встают диджеи Кайся и БРК. Они будут играть джеком, брейкбиты, всяческие. То, возможно, будет какой-то Доптехно. После у нас будет Люми, там Деконстрат Клаб. А потом у нас будет Джангл и Драман Бейс, конечно же. И секретный гость, которого пока еще не анонсировали. 35 минут отборных ебанутейших мэшапов. Просто, типа, в 4 минуты первые ребята уложили 40-50 референсов. Там просто до нереала. Это уже для тех, кто выживет, типа, 4 утра или около того... У нас есть, типа, чай в бедрах в огромном количестве. Дальше у нас есть факела. Это часть представления, которая как бы завершает лайвовую часть обычно. Когда начинает играть диджей, первый трек обычно ставится какой-то такой, который можно, типа, в кружочке походить с факелами, всем помахать ими, вот, передавать И, собственно, дальше уже начать пиздорезку.
0: Так вот, представляете, ночь, лес... Музыка, факелы Конечно, это все создает определенную атмосферу Которую очень сложно описать Я смотрю видео оттуда И все равно это не передается Изба — это как попасть на день рождения к другу Этот друг не совсем обычный Некоторые даже его считают за странного человека Но ты его прекрасно знаешь Ты его по-своему любишь И все его друзья сразу становятся твоими друзьями ну, вообще, давайте послушаем, что еще говорят об этом фестивале. Допустим, вот Егор Кусенков, музыкант, он тоже из лайнапа «Избы».
3: Это вообще, блин, это, по-моему, самая лучшая концептуальная тусовка вообще в Челябинске. Лучше я не видел, и не делают лучше. Ну, именно как минимум по атмосфере, по удаленности от... И вот этот знаешь, дух... Такое, типа, все так собрались тайно. Ну, не совсем тайно, но аккуратненько так все собрались, играют... Музыку, типа дух такой.
0: Почему я уже второй год подряд рассказываю про избу? Потому что там вот в несовершенном звуке, в чае из ведра, в свете факелов для меня есть что-то такое близкое. Но стоит ли вам туда идти? Не факт. Далеко не факт. Это мы возвращаемся к теме субъективности хорошего. Я же говорю, что у каждого, наверное, есть странный друг. Вот вы его любите, знаете, но хотите ли вы знакомить с ним своих одноклассников? Да они ведь вообще не в теме, они не будут смеяться с его шуток. Да и вы как будто в их глазах тоже станете странным. Так что подумайте прежде, чем идти самому и тем более перед тем, как звать друзей. Все как на сплаве. Пора заканчивать этот эпизод. Как бы не хотелось и дальше ностальгировать по прошедшему отпуску, Считайте эти истории просто за разговор в курилке в первый рабочий день. Ну что вот может рассказать вам коллега об отпуске в Турции? Ничего. Все мы там уже побывали миллион раз, даже просто по выслушанным рассказам. А вот отпуск на Урале, он, знаете, он проникает в твою ДНК, меняя в тебе химический и гормональный состав. Возможно, возвращаясь после таких трипов в Москву, как говорит Роман, ты уже действительно становишься совершенно другим человеком. Я уверен, что и вы после прослушивания этого эпизода станете немножечко другими. Я благодарю всех за прослушивание эпизодов, за комментарии, за сообщения в обзорен-чате в Телеге, за звездочки в Apple подкастах, за подписки на всех платформах и, конечно же, за платную подписку в Телеге, на бусте или в ВК. Кстати, на бусте есть уровень поддержки «Мамка», и у подкаста «Обзорен» появилась первая «Мамка» Андрей Коломыц. Спасибо тебе огромное, что веришь в то, что я делаю. Спасибо тебе за поддержку. А так, я считаю, что все должны знать героев этого подкаста. Андрей Коломыц, мамка э, Обзорина. Ну, а меня зовут Павел Зорин. Э, Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Послушайте пока другие эпизоды этого подкаста. Э, Услышимся с вами уже совсем скоро. И там будет эпизод про российскую космонавтику. Частную космонавтику причем. Э, У меня был Александр Шаенко в гостях. И скоро эпизод с ним будет э, уже в открытом доступе. Всем пока.